0: 弟兄姊妹，主内平安，欢迎你们的到来。我们今天要进行的是《格林多后书》第二章一到四节的内容。《格林多后书》第二章一到四节，我们分享的题目叫“真理不是让人忧愁，而是快乐”。一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们这时间。一起来到你的话语面前，你亲自借着你的话语更新我们，帮助我们，让我们更多的在真理上站立得稳，让我们在你的真理里边不是感到惧怕，而是感到喜乐；不是让我们忧愁，而是让我们快乐。你借着真理解开我们生活当中的疑问，更让我们在生活当中看到你美好的旨意。感谢赞美主。祝福今天所有寻求你的弟兄姊妹，是每一个人都能够在你面前得着你的供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们一起来读一下这段新闻。哥林多后书》第二章一到四节。《哥林多后书》第二章一到四节，我自己定了主意，再到你们那里去，必须大家没有忧愁。倘若我叫你们忧愁，除了我叫那忧愁的人以外，谁能叫我快乐呢？我曾把这事写给你们，恐怕我到的时候，应该叫我快乐的那些人，反倒叫我忧愁。我也深信，你们众人都以我的快乐为自己的快乐。我先前心里难过痛苦，多多的流泪。写信给你们，不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道格外的疼爱你们。阿门。我们分享的题目叫“真理不是让人忧愁，而是快乐”。耶稣基督的福音是让人越信越喜乐的。你越多的去认识耶稣。你的心里充满的是平安，充满的是喜乐，充满了对生活的盼望。如果我们越信主，心中越惧怕，越灰心，越绝望，那说明我们需要调整我们的信。也许是信仰跟生活脱节了，也许是我们信的出了偏差，对神认识错误了。保罗是这样被耶稣吸引。所以，愿意一生把自己摆上去服侍神的一个人，他知道这个真理，不是让人忧愁，而是让人快乐。那现在的问题是，格林多的信徒，他们有了忧愁的心，那是为什么呢？因为保罗曾经比较严厉地指责了他们，指责他们。生活上的腐败，使得他们信仰跟生活脱节了。可能说话呢语气比较重，所以当时有很多的哥林多信徒，他们忧愁，甚至有些人开始抱怨保罗，怀疑保罗的目的。我们今天从第二章开始，我们给大家讲，保罗要详细去分解一下他的心。他心里是怎么想的？怎么样对待格林多信徒？怎么样看他们？让我们对着牧者的心有一个详细的了解。看第一节《格林多后书》第二章第一节，我自己定了主意，再到你们那里去，必须大家没有忧愁。本节是接续第一章最后的那个话题。保罗进一步解释说，他没有按计划往哥林多去，是因为他上次的那个书信毫不避免地给他们带来了忧愁。一方面是因为施工的原因，另一方面是正好借着这个施工推迟一点时日，让大家有一个消化的过程。所以他说：“我自己定了主意。”再到你们那里去，必须大家没有忧愁。保罗不希望格林多人带着忧愁去见他，必须大家没有忧愁。由此可见，上一次保罗对格林多人的这个影响力还是比较大的，曾经让他们感到忧愁。啊，有一些解经家就称保罗的第二次访问。为忧愁的访问，这忧愁的原意当中，它不是让人忧伤，而是心里边呢有一点不好意思。主的工人对待圣徒，其实就应当像父亲对待儿女一样，不要轻易的让他们感到忧愁。那我们过一会儿给大家讲一下这个忧愁是什么意思。我们先来看一下保罗为什么不放弃格林多人。按我们世俗人的一些想法，这样的人早被赶出去了。如果整个教会都是这样的人，可能这个牧师早都不搭理他们了。因为你去好心好意的爱他们、帮助他们，他们在后面造你的谣、诽谤你，你说你怎么办？那今天很多教会的做法是，教会只要有这样的信徒敢反对他，马上清理掉，马上赶出去，甚至牧师在后面能说他一大堆的坏话，说这个人必须要把他弄出去，要不然呢都祸害了一群，甚至说他信的有问题，他是个异端等等，总之要把他清理掉。你别忘记了，实体教会来一个灵魂，只要他不是罪大恶极的。是信义叫的来的，就是把信徒要拉走的那样的，你干嘛要这么绝情呢？虽然保罗也在这里，在格林多后书里面会给我们讲到，确实要有一些人要被清理出教会的，但可不是软弱的、灰心的或者不听话的。我们看一段经文，《格林多前书》第四章1 4到十六节，看看保罗对格林多人的这个心是个什么样的心。格林多前书第四章1 4到十六节，我写这话不是叫你们羞愧，乃是警戒你们，好像我所亲爱的儿女一样。你们学基督的师傅虽有一万，为父的确实不多，因我在基督耶稣里用福音生了你们，所以我求你们效法我。你看，保罗对格林多人真的有爱心，也有耐心。虽然格林多人的生活比较败坏啊，甚至教会里边互相攻击，这个问题不断，但是保罗说：“我写信给你们，不是叫你们羞愧，乃是警戒你。之所以没有放弃他们，是因为啊，保罗看他们像自己的儿女一样。”换句话来讲，如果是你儿子犯了错，你该怎么对待他呢？那么作为一个牧者，他如果爱这个信徒的话，他就知道就应该像对待自己的儿子一样去对待众信徒。四章十五节说：“你们学基督的师傅虽有一万，为父的确实不多，这是一个事实。”现在太多的是师傅，那师傅的特点是什么呢？你不顺从我，你不完全听从我，敢对我有反对意见，好，那你就是一个不顺从的，他会用圣经中各式各样的言语去攻击你。这个是什么情况？就像你的儿子有一天可能说话对你不敬了，甚至说有一些反对的意见，这下好了，你从此以后在外面。会不会造他那谣，毁谤他呢？这是一个很容易能理解的问题。所以，如果你所遇到的牧者有这样为父的心，那你是有父的。如果你确实遇到了一个像师傅一样的人，离开就可以了。我们不要再去做别的事情了。所以，保罗是一个有为父之心的人。师傅虽有一万，他指的是。做师傅的太多了，比如耶稣时代，当时的文士、法利赛人、撒多干人，他们都是师傅，所以他们喜欢让别人称他为拉比。那个拉比跟今天的教师可是完全不同的啊！很多人曾经给我讲说：“你不要叫任教师啊，你应该叫弟兄。那叫任教师就是叫拉比啊，那你们不要受着拉比的称呼啊。”这是两个概念，弟兄姊妹。当时耶稣在说那个话的时候呢，是指那些人故意让别人称他们为拉比，因为当时的拉比非常的受人尊敬，那是一个地位显赫的人。那他们让别人称他是拉比，是希望别人多看他一眼，多尊重他一点。而他们是怎么对待这些信徒的呢？啊，不管不问。所以耶稣来的时候，看见这犹太人就像没有牧人的羊一样，四处漂流。所以耶稣来了，他真的不是只是当一个师傅，他是做群羊的榜样。他是有一颗为父的心，所以他经常怜悯人，经常帮助人，而且没有任何的条件，就是因为爱他们。不管你过去犯了多少错误，只要你愿意回来。耶稣都接纳，包括当时的文士和法利赛这就是一个为父的心。师傅虽有一万，为父的确实不多。所以说，弟兄姊妹，很多人今天特别想当这个师傅，所以呢，特别期望自己啊被信徒高看一眼啊，所以他喜欢让信徒称他为牧师啊，不能称弟兄啊，必须称牧师啊。因为我是牧师，甚至有一些人还自封为牧师、先知或者使徒什么的，其实他心里面有一种自意在里，就是想当师傅嘛。如果你是为父的心，不在乎别人怎么称呼你，对吗，弟兄姊妹？所以啊，还是那句话，遇到像保罗一样这样有为父之心的人，牧养你们，可能有时候说话会重一些。这是好的，因为爱你，所以才如此。要你无论是好是坏，他都没有任何反应的，这个不是好事情啊。保罗是怎么样看待哥林多信徒的呢？保罗认为他在基督耶稣里用福音生了哥林多人，这是非常重要的。就真的把哥林多这群人当自己的孩子一样去爱护他们，去帮助他们成长。虽然他们现在很糟糕，但是保罗却没有放弃他们。那现在保罗是求着格林多人效法他，而不是像他们过去一样去生活。主的仆人无论到哪里，我们是传扬真理的。其次，我们还需要带着基督的爱，因为明白的真理再多，恩赐再多。如果没有爱，这就毫无意义的。这在《哥林多前书》里边已经说的非常的清楚了。保罗这里是要告诉我们，他是有这个爱心的，所以他责备哥林多人，但他责备的同时，不是让他们跌倒，而是让他们明白真理，把基督的平安和喜乐赐给他们。所以保罗这次说：“我再次要见你们的时候，我不希望。”大家再有忧愁，我不希望把忧愁再一次带给大家。格林德厚书第二章第二节：“倘若我叫你们忧愁，除除了我叫那忧愁的人以外，谁能叫我快乐呢、啊？”好像这个话有点绕。倘若我叫你们忧愁，这个指的是上一次保罗的访问以及后来。保罗差自己的同工提多把书信带给格林多人，曾经毫不客气地指责了他们的过错，这让他们感到忧愁。所以今天在,在恩典之下，很多人问我这么一个问题，说：说我们今天在恩典之下，我们不能去呃责备弟兄？我说没有这个说法的。呃，你不是说要多说鼓励人的话是？我们的原则是要鼓励人，可确实有一些人都已经走到悬崖边上了。你现在是要把他拉住，不管用什么方式要把他拉住，这个心理很重要。阿门。那如果他明明说错,错了，你还不责备他，他就以为他是正确的，就会越来越往错的路上越走越远。看见他错了，我们要用爱心去责备他。目的不是为了让他跌倒，而是为了让他悔改，对吗？所以这里的忧伤是含有生出懊悔的心。阿门。我们看《格林多后书》第七章八到十一节，《格林多后书》第七章八到十一节。我先前写信叫你们忧愁，我后来虽然懊悔，如今却不懊悔。因为我知道那信叫你们忧愁，不过是暂时的。如今我欢喜，不是因你们忧愁，是因你们从忧愁中生出懊悔来。你们依着神的意思忧愁，凡事就不至于因我们受亏损了。因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。但世俗的忧愁是叫人死。你看，你们依着神的意思忧愁，从此就生出何等的殷勤、自诉、自恨、恐惧、想念、热心、责罚，在这一切事上，你们都表明自己是洁净的。这段经文非常的重要，对我们今天保罗让格林多人忧愁。做了一个非常详尽的解释。保罗之前写信给他们，确实说了一番一些比较重的话。可能保罗后来也觉得说说话比较重了，但是后来保罗又说了：“我过去有一段时间懊悔了，但现在我不懊悔，因为我知道你们忧愁不过是暂时的。如今我欢喜了。”保罗为什么欢喜呢？不是因为。格林多人忧愁保罗而欢喜，乃是因为他们因为忧愁所以悔改了。这一点是我们特别值得借鉴的一点。今天很多人噼里啪啦把信徒指责一顿，结果他跌倒了，牧师开始高兴了，哼，知道错了吧？结果那个人跌倒之后，从此再也不来教会了，也不信主了，这个不是好事保罗的责备是带着爱心的。如果我们的责备带着定罪甚至贬低的意思，这个人就真的跌倒了，就起不来了。你看，格林多信徒他们是在忧愁当中悔改了。什么是悔改呢？转向神，心思意念的改变。所以，我现在用真理教导你们，也是希望你们。在对神错误的认知当中回转过来，能够产生悔改的心，甚至有一些人曾经给我写信发信息，说：“了，说任教师，你为什么在那篇讲道里面说我的事情？”我说：“哪篇讲道啊？”他说：“啊，你那里面举了个例子，那就是说我呢。”我说：“我不认识你啊，他说：“你不认识我，可你为什么要说我？”我说：“如果真的那件事情是说你的，你应该高兴，因为那是圣灵。”已经在里边感动你了，希望你能够回头，弟兄姊妹，你知道很多时候，神把一些东西给我们的时候，我们讲出来，也许确实扎了你的心，但不代表我是要定罪你，那是圣灵要提醒你，可能走错路了，要回转的。神的目的不是要指出你的败坏，而是让你从错误当中回转过来。所以依着神的意思，忧愁你们不会受亏损，弟兄姊妹，很多时候我们可能说话重一些，但是为了让你们不受损失、不受亏损。比如说，我们去年的时候经常给大家说的那一些事情，有一些人问我说：“那个资金盘啦，那个什么虚拟货币能不能投资？”我说：“不能投。”他说：“你为什么说的这么直接？你又不懂这个怎么的？”我说。不能，绝对不能！你甚至有一些人还不理解的，后面说了啊，你是什么呀？啊，你是什牧师啊？人家其他人都是先知，都祷告出来都说可以的。我说不能。我的意思很严厉，我说，我说真的不能，你别去做。我说这个不是吓唬你，不要去做。结果呢，有一些人听了，有些人没有听。那没有听的后来真的受了亏损。那弟兄姊妹，我们可能。去问一些人的时候，很多时候我们是希望得到他的赞同，得到他的认可。那如果这个牧者已经从神那儿得到答案，并且说这个不要去做，那是不认可你，你不要忧愁，之后就开始怨恨他。他只是在阻止你继续亏损而已。保罗是这样的：如果任由哥林多人继续的分门结党。继续的贪恋世界，继续去那个妙计里边去生活，对他们没有任何的益处。他们只能在这亏损当中继续的生活，那么他们生活没有什么改变。他们会觉得这个神跟其他的神没有什么区别那如果今天你也是信主很久，你认为我们的耶稣跟其他神没什么区别，好像信了耶稣之后对我们的生活没有其他特别大的改变。那是说明我们有一些真理方面的东西是需要调整的，依着神的意思忧愁，这是悔改的意思啊，就生出没有后悔的懊悔来以至得救。你发现了没有？你明白了神的真理，你不断的调整你的生活方式、思维方式，你从过去那些里面走出来了，悔改之后。以致得救，这里的得救不是生命的得救，是生活上的得救，凡事上的得救。耶稣救我们，不仅仅是让我们脱离死亡，他也希望我们的生活当中能够得胜。所以，如果说你陷入困境了，你也需要得救，那就从这个困境当中走出来。如果神的话语让你忧愁了，你回转过来，相信他的话语，按神的话语去行。你不管。周围的人怎么去活？你要按照神的话语去生活，你一定在这件事情上能看到神的拯救。但是世俗的忧愁呢，是叫人死。你们现在知道了吗？世俗上的时候，一些人也去责备一些人，但是带着定罪、带着辱骂、带着贬低的意思，是让人死的。这个可是完全不同啊！在主里边，你遇到了。为父之心的人，他可能也责备你，说：“行行，你去吧，去吧，去做这样的事情吧。” OK， 可能当时的他的言语非常的重，可是有一天，你因为他这样那个严厉的言语，你没有做那件事情。后来呢，你发现，哟、哦，真是，如果他当时不那么说我，我可能真的就那么去做了，那样的话，让他就受亏损了。但事实上，这么去说，可能就是说，真的希希望他去死呢。所以保罗在这里。一面去指责他们，一面又告诉他们，在这一切的事情上，你们依着神的意思忧愁，都表明你们是洁净的。<音>我们一方面要让信徒知道我们爱他，让他们知道他们在神面前是洁净的，不是污秽的，你知道吗？很多时候我们一指责别人，让别人觉得是污秽的，让别人觉得自己是败坏的，这个可就糟糕了。弟兄姊妹，这。就是我们要把握的分寸。除了我叫那忧愁的人以外，谁能叫我快乐呢？本句话的意思是，保罗指责了格林多人，但是呢，他希望格林多人忧愁之后悔改。当他们悔改的时候，就让保罗欢喜快乐了。这是。保罗要表达的真正意思，能让属神的人产生真正的喜乐，就是迷失的羊回头了，犯错的圣徒回到正路了。这是我们作为神的仆人来讲，最喜悦看到的事情。我们看到很多人，他们走错了路，在后来我们。不管是用什么，用指责也好，用劝勉也好，用安慰也好，这个人回头了，又回到了神的话语里边，又品尝到了耶稣的平安和喜乐，这是我们的喜乐。这个经文大家可以参考一下，马《马太福音》十八章十二到十四节，《马太福音》十八章十二到十四节，一个人若有一百只羊，一只走迷了路，你们的意思如何？他岂不撇下这九十九只，往山里去找那只迷路的羊吗？若是找着了，我实在告诉你们，他为这一只羊欢喜，比为那没有迷路的九十九只欢喜还大呢。你们在天上的父也是这样，不愿意这小子里失丧一个。这就是耶稣的心，我也希望今天做牧者的我们得有这样的心，不要为了强啊，这个是我的羊、啊，别的教会的也成为我的羊，你却不管这群羊，那成为你的有什么用呢？很明显，现在格林多教会是这样一个问题：我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，可是他们把自己划分到某个牧师的名下，就是为了分门别党，就是为了。觉得自己比别人要高一级，这会产生纷争。那如果我们今天做牧者，我们心里边是把这群羊看成是耶稣的，我们只是管家。那我们应该怎么样去对待他们呢？有人迷失了路，我们也去把他们找回来，让他们重新回到羊圈里面，回到教会，回到耶稣面前。这。是我们最大的喜乐。你知道这些年有很多人给我做一些见证，是我最值得高兴的事情。那就是他们说，有好些年他们都不去教会了，甚至说觉得这个神有点恐惧，太可怕了。但是后来听到我的讲道之后，他又重新对神有了新的认识，又重新回到了教会去聚会。在读圣经的时候，发现了。耶稣原来是这样的爱他们，弟兄姊妹，这是我最喜欢听到的见证，因为这个是代表了他们又回到了耶稣里边，是借着这个道，借着这些劝勉，让他们又回来了。他们过去只是迷路了而已。那迷路的羊，你可想而知，那能做什么事情？所以我在此想安慰那些迷路的、失迷的你，不管你过去曾经做了什么。只要你愿意回头，我们的耶稣都是愿意接纳你，就像浪子一样，他过去任意而为，浪费资财。可是那又怎么样？他回来了，他一无所有都回来了，他的父亲依然还是爱他，而且他父亲因着他回来，有极大的喜乐，这就是今天保罗所说的快乐。保罗看到格林多人回转之后，他的喜乐非常的大。你要知道，当我们借着道让一个灵魂重新回归到耶稣面前，我们在天上的父也是极其欢喜的。这是我们在这个世界上，我们知道神使用我，也是对我们最大的安慰。所以，信徒有错误。固然应该指正，但绝对不应该定罪打击。可以责备，但却需要凭着爱心去责备。其动机是要犯错的人回转，而不是让周围的人都知道他有多么的败坏。我们是要遮掩别人的过犯。当看到别人有错误的时候，我们私下去纠正他，但是在众人面前。我们还是要给足他面子，还是要维护他的尊严。这一点，希望我们在恩典之下的人一定要明白。我们活在新约之下，我们不要去做旧约之下互相指责、互相定罪、互相攻击的事情。他有错，你私下纠正；如果这个人不听你的，我们再叫两个人去纠正他。这是我们目前为止应该做的。至于说有一些人，屡教不改，甚至说还敌对教会，要忏悔教会那样的人，保罗在后面的时候会告诉大家如何处理这样的。但是处理这样的人是非常有严格的标准的，不是随便就要处理的啊。我们接着往下看，《哥林多后书》第二章第三节：“我曾把这事写给你们，恐怕我到的时候，应该叫我快乐的那些人，反倒叫我忧愁。”我也深信，你们众人都以我的快乐为自己的快乐。我曾把这事儿写给你们，这个事儿指的是什么事儿呢？就是保罗曾经写了一封书信，让提多带给了格林多教会的人。结果那封书信呢，因为没起到什么作用啊，圣经论也没有提到那那个信的内容是什么，可能这个言语比较重。结果让一些人啊忧愁了，这个在格林多后书第一章23节也给我们讲过了。我呼吁神给我的心做见证，我没有往格林多去，是为要宽容你们，给他们一点时间消化一下上次信里边那些事儿。所以他在格林多后书里边提到说：“我曾把这事儿写给你们。”恐怕我到的时候，就是再次去见他们的时候，应该叫我快乐的那些人，就是保罗希望啊，有一些人你应该回转了。结果呢，那些人依然没有回转，那怎么办呢？又让保罗忧愁了。所以保罗希望那封信起到了作用，但是要给他们一点时间来成长，这是我们要明白的啊。我给我们弟兄姊妹成长的时间，三年。我说这呃、哎，在这三年之内啊，你可以犯错，这个、不要紧啊。你呢，有什么想法，你可以来告诉我，包括你的服饰。啊，都没有问题。三年的时间，我会训练你们，让你们认识真理，靠着真理去生活。就算你们说我愿意服侍啊，这个没有关系，错了不要紧。但是只要你们愿意。顺从真理，有这样的心就足够了。很多人是害怕犯错，所以干脆不干，干脆不服侍，干脆不去依靠耶稣。这样其实对我们生活没有任何的改变。所以保罗写了那么重书信之后，给他们啊，那言语比较重了，所以啊，保罗说，我还是要给你们一点时间，给他们宽容的时间，就是让他们有一点时间可以回转。我们责备一些人之后，是要给他一点时间，让他来消化一下的。但一定要记得啊，我们的动机是凭着爱心，希望他回转，不至于受亏损。这是我们中心的内容。你如果不是为了这个目的的话，去责备人，你的心神是知道的。所以我在这里不是定罪大家，是希望。大家明白，在新约之下，我们也需要有时候去责备人，但是要凭着爱心去做，不要让人忧愁到最后，最后，啊、呃，伤心了、灰心了、绝望了。要让别人知道啊，我们是凭着爱心来做的。所以保罗说：“我曾把这事儿写给你们，就是指这个事情，给他们一点时间去啊，回转。”而这封书信不是格林多前书，也不是格林多后书，而是之前失传的一封信。那封信叫《格林多人忧伤》。我们看一段经文：格林多后书第七章十二节。格林多后书第七章十二节，我虽然从前写信给你们，却不是为那亏负人的。也不是为那受人亏负的，乃是要在神面前把你们顾念我们的热心表明出来。这就是保罗写信的目的所在。保罗写信给他们，不是让格林多人觉得自己欠保罗，也不是让格林多人觉得自己多么的败坏，多么多么的没用，而是激发他们的爱心。激发他们的热心。所以这里提到说，恐怕我到的时候，就是他推迟了去探访哥林多信徒的时间，是怕早去了，那些人还没回转呢。结果呢，彼此见面都比较尴尬。为了避免这样的事情发生，所以保罗推迟了访问哥林多教会的时间。结果呢，就因为这事儿。让格林多教会当中的一些人借此去攻击保罗，可见这些人责备保罗的心可不是爱心，而是终于抓住了把柄。当年耶稣讲到的时候，下面有很多人是真的为了耶稣的道而来的，所以那些人得着了，他们得医治了，得安慰了，得鼓励了。有一群人。假冒伪善的文士和法利赛人，他们也在下面听到，但是听到之后，他们就想抓住耶稣的说话的把柄。很明显，这个心就是诡诈的心，这个心就不是爱心，而他们责备耶稣的，实际上是希望耶稣跌倒，叫耶稣忧愁以至于死。啊，这是完全不同的。我们要区分出来这两种心，它带出来的结果是不同的。所以保罗真的是照顾哥林多的信徒，晚一点去，给他们点时间。应该叫我快乐的那些人，是指那些犯罪的哥林多信徒。那你说哥林多信徒当时都做了什么事情？我们前面一直在提。分门结党，互相告状，互相争斗，恩赐彼此攻击，甚至还有一些人去庙妓里边，有一些人啊娶了自己的继母等等，这乱七八糟的事情全在格林多教会的信徒身上发生了。那保罗是希望这些人带回来好消息，让他洗了。后来真的提多给保罗带来了好消息，那封信。就像一副良药一样，一下去，很多人回转，所以保罗再一看哦，这么多人回转了，才定下了去访问哥林多教会的这个时间。那是保罗用心良苦，照顾他们的信心。可是呢，有一些人就借此机会攻击保罗，可见、啊、这些人那个心可真是挺糟糕的。保罗指望他们忧伤悔改，最后呢，让大家都能够彼此快乐。这就是保罗所讲的真理。他不仅仅是一个传讲真理的人，他还是一个行真理的人。圣经上说的是：“那信心小的，你们要接纳他们，但不要去辩论所疑惑的事情。”这是让我们行真理。今天能讲真理的人太多了，能行真理的人还是比较少的。但是行出真理的人有福了。如果你说我现在还行不出来，没关系，别自责，没行出来就先继续的听到，系统的听，顺序的听，不要挑着来啊，不要挑食啊，挑食可对健康不利啊。所以呢，只要你不断的领受这属灵的食物。那改变是必然的事情，哥林多信徒都能改变，何况是我们？所以说啊，们我相信的是神的真理是有吸引力的，我们是看到了耶稣生命的更好、更丰盛，所以我们希望能活出像耶稣一样得胜的生命，所以我们愿意去跟随耶稣的，而不是被真理吓唬着。必须去跟随，不是这样。那最近有一些人给我发过来一些末世论的言论啊，说啊什么蝗虫之灾啊，怎么那么像埃及啊等等。他不明白，那神对埃及的那次方式，在末后是不用那种方式的。末后的日子，神不是要再把我们带出埃及，不是用那种方式的。所以他们就不理解吧，把旧约跟新约都混到一块去了。那些信息让人看了之后只能产生恐惧，那就说明那个信息出问题。我想让大家知道的是，有时候我们走错路了，我们回到真理里边，真理可能暂时的会让我们忧愁，但是忧愁之后，我们立马就知道，哦，神那心意是对我好的，所以他马上就产生喜乐了，而不是让你恐惧，晚上都失眠。这种信息你要谨慎去看。我还是那句话语，别什么信息都看，不要让你的思想成为属灵的垃圾桶。谁都可以把信息丢给你，那你的这个里边什么都有，你能不受它的影响吗？我建议大家多去看看耶稣的真理。耶稣的真理不是让人忧愁，而是让人快乐。就算你当时想不明白。怎么会这样说我呢？你不明白，但是你说主啊，你给我力量，让我能够明白。哎，你马上就有喜乐，只要你有一天回过头来看到了神的心意，立刻就喜乐了。这就是神的道。所以耶稣基督的真理是让我们喜乐的。阿门。应该叫我快乐的那些人，反倒叫我忧愁，就是指保罗啊，现在推迟行程。是希望这些人在见到保罗的时候，他们的生命已经改变了。所以啊，真的，保罗是挺体谅哥林多信徒的情况，知道他们挺糟糕的，给他们一点时间啊，回转转向神。其实这个呢，用另外一个词可以来说的更明白一点，叫做管教。管教这个词用在这里是非常恰当的。保罗管教了哥林多的信徒。我们看一段经文，《真言书》十九章，十八到二十节：趁有指望，管教你的儿子，你的心不可任他死亡。暴怒的人必受刑罚。你若救他，必须再救。你要听劝教，受训诲，使你终究有智慧。阿门。什么叫管教呢？管教。在希腊文的意思就是训练孩童，这就是管管教，可不是神用疾病、用死亡、用意外来训练你啊！这会训练是什么结果？最后信徒的训练没了，那个肯定不是管教啊。在《真言书》十九章这里，已经提到了父亲是嘴的，怎么对待儿子的？趁有指望管教你的儿子，这是什么意思呢？你看到他走错了。一定要去管教他，可能一开始是劝勉，到后期的时候言语就重了，因为他不听嘛。你言语重的目的不是任由他去死，你要真任由他去死，就什么时候都说好听的。所以啊，那笑面虎什么时候都说恭维你的话，你要小心了。这也就是耶稣所说的：当众人都说你们好的时候，你们要小心啊，突然这个祸患就临到你们头上去了呢。这是什么意思呢？你都分不清好坏啦！你明明走错路了，你周围的人还说你好好好，那你说觉得这是好吗？所以趁有指望管教你的儿子，你的心不可任他死亡的意思是他走错路了，这个时候要去管教他，要制止他。这不正是保罗对格林多信徒所做的事情？暴怒的人必受刑罚，这指的是脾气不好的那些人啊。说一句话就火冒三丈的，这样的你劝勉他是需要有智慧的，为什么呢？就一次是不够的。哥林多人很明显，其中有一些是暴脾气的人，所以保罗救了他们至少三次呀。这是我们看呢，至少都有三次，更何况私下呢，这纠正还有多少次，我们都不知道了啊。暴怒的人必受刑罚，所以弟兄姊妹，这脾气暴可不定是什么好事因为脾气一上来，他什么事都能做得出来，他最后啊。自己受刑罚呀，所以我们救他的时候，这样的人不只是救一次的，这你要有耐心和爱心啊。那我们要做什么事情呢？要听劝教，受训诲，这指的是神的真理啊，不是让你对人的话言听计从，不是让你对某一个人的话完全的相信、完全的听从啊。某些人都是不完全的，不管他是多么有名的牧师、先知或者什么职分的啊。你要听的是符合圣经的真理，这样终究使你有智慧。哈利路亚！我们再来看希伯来书十二章七到十一节。希伯来书的十二章七到十一节，你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？管教。原是众子所共受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父？我们岂不更当顺服他得生吗？生生的父都是暂随己意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他圣洁上有份。反管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来，就为那精炼过的人结出平安的果子，就是义。你们看到了没有，弟兄姊妹？这里指的是神要管教我们。那今天神怎么管教我们呢？那就是借着有为父之心的这些牧者、长老、执事，这些服侍人员来管教。再次强调一下，管教不是击打，不是定罪，不是毁谤，管教是训练他们认识真理，让他们有回转真理的这个心。神是管教我们的，因为我们是儿子才被管教。如果是私子，跟他没有什么关系的，他不会管教了。你看到你不认识的一个孩子，他怎么样？你说一次可能就已经很好了。如果你说了之后，他还在骂你两句，你可能就不会再说他了。你人有他好了，因为他跟你没有什么关系嘛。但如果是你的儿子呢，他不听你怎么办？说行了，他不听就这么地吧。不会的，你不会放弃的。所以有多少人因为儿子这个样子，所以在后面流泪的向神祷告，他回转了，是不是？是不是，弟兄姊妹？不管我们怎么样，只要你记得你是儿子，你的父亲不会放弃你。这就是父亲管教我们的心，阿门。管教原是众子所共受的，那这个意思就是，我们每一个人都需要被神管教。但是神管教我们用的是他的话语，用的是他所重用的这些仆人，用话语、用安慰的话、用警告的话，让我们回转。那警告的时候，实际上是我们已经走到危险的边缘了，再走一步可能就粉身碎骨了。所以这个时候，牧者才用严厉的话语，不要再这样做了。如果我们还不听呢，那牧者又不能咒诅你。所以，像今天我们管理教会，其实是最难的，因为它跟企业不一样。企业的话，你不听好，不发工资或者开除掉。可是教会呢，那是灵魂了、啊。你把他开除出去，他去哪儿呢？这个灵魂就流浪在世界上，最后可能。因为没有聚会的地方，没有人管管他，可能真的就跟世人没有任何区别了。那损失的是这个灵魂，是不是挺可惜的？生生的父都是暂随己意管教我们，唯有万灵的父管教我们是要我们得益处。就是说，这个世界上的父亲管教我们，可能有时候说话不当，甚至甚至他们用他错误的理论强加到我们的身上。但是我们的天赋管教我们，绝对不会出现这个问题。是让我们得益处。保罗有这样为父的心，所以他去管教哥林多的信徒，期望他们能够回转，一定是对他们有益处的。可是呢，这哥林多教会的信徒啊，有一些人不领情啊，反而毁谤保罗，怀疑保罗，说这些人多可惜呀、啊，甚至说是不是也挺可怜的呢？保罗是希望他们在神的圣洁上有份，真的活出神那样。属灵的生命，得胜的生活，这是保罗的心从来就没有改变过。那保罗写了比较沉重的言语，比较责备的言语给他们的时候，当时有一些格林多人忧愁了。可是后来他们改变了，他们喜乐了。所以保罗的真理让一些人一开始愁苦，但是精炼过之后有平安在心里面。有喜乐在心里，所以神的真理最终是让你喜乐，是让你得益处的。阿利路亚！我也深信你们众人都以我的快乐为自己的快乐。保罗其实是想告诉格林多人，虽然是他建立的格林多教会，虽然他们曾经被人误导，偏离正路，但是保罗依然没有放弃他们。他是对格林多人有信心，他是对神的真理也有信心，所以保罗说：“你们众人都以我的快乐为自己的快乐，就是最终我们有一天一定会在真理上达成一致。”虽然保罗责备了他们，但是心里却是难过、痛苦、多多的流泪，因为他们走错了路，还不明白保罗的心。这让保罗心里边非常的痛苦。这是牧者的心，他看到信徒走错路了，多么希望他回转，可是他们不理解的情况下，可能会辱骂他、怀疑他、回谤他。那保罗什么都不说，为他们祷告，心里非常的难过。其实这也是我们主耶稣的心。我们世上有一句话叫做“恨铁不成钢”，实际上是形容孩子不听话，然后父母又实在没办法，所以可能就。骂孩子、责备孩子，那目的不是希望他死，而是希望他能够回转。所以，管教、责备，若不是出于爱心，就会产生定罪、咒诅和论断，这会让人跌倒、灰心、软弱。而真正的从神而来的爱，里边会有责备。大家一定记得啊，在新约之下。你看到弟兄走错了，一定要私下去纠正他，去劝导他。这是我们有为福的心。所以此时此刻，在这里，保罗表现出来的正是这样的心。他向格林多人解释他为什么改变了行程，不是因为对他们有恨，不是别的原因，乃是爱他们，格外的疼爱的。哈利路亚！所以我们也希望弟兄姊妹，我们能够为牧者祷告，特别是如果你遇到了像保罗一样的好的牧者，要为他们祷告，因为他们的工作其实也不太容易。很多时候做事情，不容易被别人理解，其实是因为他们的生命还没有成长。但有一天，他们生命成长了，他们就明白了。我也相信，我们这里的人，只要你持续的听到。你们的生命一定会改变。有一天，你就会明白我现在给你们所说的这份话语。我知道今天的讲道可能有一些人，特别是初心的，可能不太理解。不过不要紧，慢慢的来。就像我们原来的时候，我们做孩子的时候，因为没有结婚，所以我们不明白父母的心。等有一天，我们自己结婚了，有了孩子了，我们去照顾孩子的时候，我突然明白了父母的心是一样的。所以我希望大家去服侍，是你去服侍的时候，你就明白服侍人员的心，你就明白你们牧者的心，你也就明白耶稣的心了。阿门！路亚，祝愿所有服侍人员，你们充满神的爱心，你们带出了真理，最终让人喜乐，让人得益处。阿门。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你。感谢你今天借着这样的话语来帮助我们。保罗有一颗为父的心，所以他始终没有放弃格林多人。虽然他改变行程，给格林多人一些时间，看似好像丢下了他们，实际上是给他们一段时间去悔改。因为保罗最终还是再一次去了格林多的教会，他不是让他们忧愁，乃是格外的疼爱他们。保罗在私下里也为他们。难过、痛苦，多多的流泪祷告，主，今天你让我明白了你的心，你也是这样为我们在祷告，这是我们感恩的。祝福那些现在还在软弱当中、还在困苦当中，甚至说还在犯罪当中的弟兄姊妹，主，你赐给他们的牧者和周围帮助他们的人爱心和耐心，让他们拥有保罗那样的心，不丢弃。任何一个灵魂，因为你没有丢弃我们，祝你把这样的心放在我们今天听到的弟兄姊妹的心里边，让我们带着这样的爱心和耐心对待我们周围的人。愿你的真理在我们每个人的心里边，使我们得造就、得益处、得喜乐，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。